0: Die Folge 50 von Ingenieure führen. Projektmanagement hat auch immer etwas mit Konflikten zu tun und über den zwischen Projektleitung und Linienführung möchte ich heute sprechen. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Schon gehört haben, ist Projektmanagement ein Führungsthema. Doch gleichermaßen, und das kennst du selber, Linienführung ist ebenfalls ein Führungsthema. Der Konflikt ist vorprogrammiert. Und du bist Führungskraft in der Elektronikentwicklung. Du kennst die Nachfolgesituation mit Sicherheit, denn höchstwahrscheinlich wird es so sein, dass deine Leute, in Entwicklungsprojekten mitarbeiten. Im Normalfall heißt das, du hast deine Leute in ein Projektteam entsandt. Je nach Größe auch mehrere Mitarbeiter in einem Projekt. In Bereichen ohne Projekte ist die Aufgabenstellung meistens klar. Die Führungskraft gibt das Ziel vor und je nach Vertrauensstufe und Fähigkeiten erreicht der Mitarbeiter oder auch die die Mitarbeiter dieses Ziel dann eigenständig oder halt mit ein wenig Unterstützung. Soweit die Anführungszeichen heile Welt der ähm, Mitarbeiter, die ihre Ziele bekommen und dann mit Hilfe der Unterstützung der Führungskraft diese Ziele auch bearbeiten. Doch wie sieht es jetzt bei Projekten aus? Wie sieht es da aus? Gibt die Linienführungskraft, sei es jetzt der Entwicklungsleiter, Abteilungsleiter, Teamleiter, Gruppenleiter, XYZ-Leiter, die Ziele vor? Hier gibt es doch diesen neuen Leiter. Ein Begriff, den wir letzte Woche noch nicht hatten, das ist der Projektleiter. Durch das Projektmanagement gibt es nun eine Führungskraft namens Projektleiter. Und deine Mitarbeiter gehören zu dem Projektteam, das dieser Projektleiter leitet. Naja, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nicht zum Projektteam gehören würden, naja, sonst dann wären sie ja nicht Teil des Projektes. Und ja, ein Projekt hat ein Projektteam. Und dieses Projektteam ist meistens interdisziplinär aufgestellt. Alle Fachbereiche sind... Soweit zumindest vonnöten, auch vertreten. Das kann ein kleines Projektteam sein, vielleicht ein innerhalb der Entwicklungsabteilung, ein internes Projektteam, wo nur Hardware, also Anfangszeichen Anführungszeichen nur Hardware, Software, Entwicklungen, äh Entwickler sitzen, aus der Konstruktion jemand dabei ist, und je nachdem, was es für andere Abteilungen es noch so gibt. Je nach Größe des Projekts kommen dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Bereichen mit dazu. Zum Beispiel aus dem Bereich Einkauf, Fertigung, Qualitätswesen, Prüfung. Ähm, Wer fällt mir noch so alles ein? Ach ja, so Vertrieb kann auch nicht schaden. Naja, je komplexer ein Projekt ist, desto interdisziplinärer wird höchstwahrscheinlich auch das Team werden. Jetzt haben wir also den Projektleiter mit seinen Projektzielen. Und dann haben wir noch den Team und so weiter Leiter mit seinen hoffentlich vorhandenen internen Zielen. Es gibt also Aufgaben, die hat ein Projektleiter. Es gibt Aufgaben, die hat der Teamleiter. Und was haben wir hier? Wir haben jetzt hier eine Matrix-Organisation, also als eine Variante, die es geben könnte. Und mit dem Trend zum Agilen könnte es auch vielleicht dazu kommen, dass es irgendwann gar keine Abteilung mehr gibt. Aber das ist ein anderes Thema, das schneide ich jetzt hier mal lieber noch nicht an. Nun, was macht so eine Matrix-Organisation aus? Es gibt praktisch zwei Chefs, also zwei Führungskräfte, die sich um den Mitarbeiter, ja, sagen wir mal kümmern. Nun muss das gut organisiert sein. Und die Bereiche müssen abgesteckt sein. Denn wir haben einerseits die Linienführung, die gibt keine Projektziele vor. Und wir haben einen Projektleiter, der gibt keine Linienziele vor. Beziehungsweise er könnte schon, oder die beiden Parteien könnten schon in die andere Richtung jeweils Ziele vorgeben. Doch so sollte es nicht sein. Es muss eine klare Trennung an dieser Stelle geben. Und spätestens wird der Konflikt kommen bei der Ressourcenverteilung. Denn welcher Projektleiter möchte nicht gerne, dass der Mitarbeiter mindestens 100% seiner Arbeitszeit in Projekte steckt? Also mindestens, ganz wichtig. Und der Abteilungs-XYZ-Teamleiter hingegen hat vielleicht auch noch etwas anderes mit seinem Mitarbeiter vor. Und es gibt auch Zeiten, die anders verplant werden. Praktisch niemand hat ein Verhältnis Arbeitszeit zu tatsächlicher Arbeitszeit von 100%. Ich möchte ich gar nicht einsteigen. Das ist ein ganz anderes Thema. Jetzt ist die Frage, wie können die Zuständigkeiten aufgeteilt werden? Wir haben einerseits den Projektleiter und wir haben einerseits die Linienführung. Und wir könnten uns vorstellen, dass der Projektleiter sagt, was entwickelt werden soll, das weiß er anhand seiner, äh, seiner Projektstruktur und seiner entsprechenden Dokumente. Und er weiß auch, bis wann etwas entwickelt werden soll. Er gibt die Projektziele vor. Er gibt die Aufgaben weiter, die zu erledigen sind. Allerdings muss er führen, ohne disziplinarisch vorgesetzt zu sein. Es ist eine eigene Herausforderung, eine eigene Art und Weise, Mitarbeiter zu führen. Andererseits Linienführung sagt wer es entwickelt, denn als Führungskraft zum Beispiel in der Elektronikentwicklung weißt du vielleicht sogar am besten, welcher deiner Mitarbeiter welches Projekt bearbeiten sollte. Und du sagst auch, wie es entwickelt wird. Die Linienführung hat also das fachliche, die fachliche Verantwortung. Die Linienführung gibt die fachliche Richtung vor, ist Diskussionspartner und stellt die doofen Fragen. Die wichtigste Aufgabe einer also meiner, äh, aus meiner Erfahrung heraus, ähm, stell du die dummen Fragen, damit der Mitarbeiter drüber nachdenken kann und äh, zu einer besseren Lösung findet. <lacht> ja, und die personelle Verantwortung liegt bei der Linienführung. Und was ich auch erlebt habe, ähm, was ich hier ganz stark betonen möchte, die Linienführung steht vor seinen Mitarbeitern. Also sollte es zu Angriffen auf deine Mitarbeiter kommen, bist du derjenige, der sich davorstellen muss? Also davorstellen, nicht da davorstellen, das wäre ja, wenn du dich bewirbst, sondern davorstellen. Doch nicht immer sind diese Ideen, wie das verteilt werden kann, so, so sauber voneinander zu trennen. Es gibt immer irgendwelche Überschneidungen. Zum Beispiel, fachliche Ansichten könnten auseinandergehen. Personelle Probleme tauchen auf. Es könnte also sein, dass du unter Umständen doch den falschen Mitarbeiter an dieses Projekt gesetzt hast. Falls du in deiner bisherigen Laufbahn noch keine Matrixorganisation kennengelernt hast, habe ich hier ein paar Gedanken für dich, ein paar Ideen. Und falls du schon in der Matrixorganisation sein solltest, helfen sie dir vielleicht auch weiter. Zuallererst sprich dich häufig mit den Projektleitern ab. Und hier ist es mal tatsächlich so, dass viel auch viel hilft. Und ich meine damit viel Kommunikation. Kommunikation zum Projektleiter ist essentiell, mindestens so wichtig wie die Kommunikation zu deinen Mitarbeitern. Also sprich auch mit deinen Mitarbeitern. Thema One-on-Ones, was wir jetzt schon einige Male hier im Podcast hatten. Auch hier kommen eventuell Probleme bei der Projektbearbeitung zum Vorschein. Und du solltest... Deine Mitarbeiter dabei unterstützen, wenn es zu Konflikten im Projekt kommt. Unterstützen. Du sollst sie nicht lösen, du sollst sie ihn unterstützen. Das hatten wir auch schon in einer Folge, ne? Du bist nicht Papa und gehst dann dahin und äh, gibst dem anderen einen auf die Nuss. Nein, du hilfst deine Mitarbeiter, die Konflikte zu lösen. Eventuell muss das Ganze höher eskaliert werden. Im Normalfall lässt sich das Ganze allerdings auch auf einem normalen Level zwischen den Führungskräften klären. Und ein Tipp, der nicht nur hier gilt, sondern auch an anderen Stellen. Denk immer daran, es gibt die Sach- und es gibt die Beziehungsebene. Und es ist gar nicht leicht, zwischen diesen beiden immer zu unterscheiden. Es kann sein, dass es eine fachliche Auseinandersetzung gibt und schon es das Ganze ins Persönliche ab. Ja, es geht von der Sach- auf die Beziehungsebene. Wenn du dich mit Kommunikation beschäftigst, zum Beispiel solche Themen wie Sach- und Beziehungsebene, kann es sein, dass dir das auffällt. Also der Projektleiter oder die Projektleiterin werden auf einmal persönlich. Vielleicht, weil sie sich nicht mit diesen Ebenen auskennen, das darfst du nicht zulassen. Hier muss ein, eine Unterbrechung geschaffen werden. Du darfst deine Beobachtung mitteilen und an dieser Stelle möchte ich nochmal auf das Thema Feedback verweisen. Das hatte ich in der Folge IF 033. Und dort ging es darum, um so ein paar Spielregeln. Und diese Regeln für Feedbacks gelten genauso gut wie bei Gesprächen zwischen Projekt- und Abteilungsleiter. Jetzt habe ich, falls es dir aufgefallen ist, nicht so richtig viel über die theoretischen Grundlagen zur Matrixorganisation erzählt. Doch hier gibt es sehr viele Quellen und ich möchte ja hier auch nicht anfangen, Wikipedia vorzulesen. Das wäre Zeitverschwendung für uns beide. Dennoch, ich werde dir einen passenden Link entsprechend auf die Shownotes setzen. Bisher war das so meiner Erfahrung nach, dass viele Seiten und vielleicht auch viele Blogs und ähnliches sich mit der Sicht des Projektleiters beschäftigen. Mit der Sicht des Projektleiters auf diese Konfliktsituation zwischen Führungskraft und Projektleiter. Meistens so dargestellt, dass die Führungskraft, also der Linienführung, so das Problemkind ist gegenüber des Projektleiters, der ja nur sein Projekt durch haben möchte, durchgehen äh, bearbeiten lassen möchte. Auf der anderen Seite, für eine Führungskraft in der Elektronikentwicklung, da bin ich da. Wenn du Fragen hast, melde dich bei mir. Ich versuche diese dann so gut es geht zu beantworten oder ich finde eine passende Podcast-Folge von mir oder von meinen Podcast-Kollegen. Das war's dann für heute. Nächste Woche sprechen wir über das Thema Projektleiter und Abteilungsleiter in einer Person. Auch das wird wieder eine interessante Folge. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann schreib mir und gib mir Feedback. Gerne auch mit deinen Themenvorschlägen, die du mir zuschicken kannst. Und es würde mich freuen, wenn du die Folge und gerne auch den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden weiterempfehlst. Und ich freue mich über eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Die Links und weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if050. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback at ib-dck.de Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, dein David Kirchner.